0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 8. září.
1: Benedikt XVI. schválil data konání pěti nových obřadů vlahořečení.
0: Ve Finsku byl vysvěcen po pětistech letech první katolický biskup finské národnosti.
1: A na závěr se v den svátku narození Pany Marie přeneseme do Loreta, odkud si v rozhovoru s arcibiskupem Loreta Giovanni Tomucim přiblížíme tamnější tradiční oslavy tohoto svátku.
0: Hezký poslech přeji
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. právy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt XVI. schválil data konání nových obřadů blahořečení. V následujících dvou měsících církev prohlásí pět blahoslavených. Blahořečení německého řeholníka Eustacha Kuglera se bude konat v neděli 4. října v řezně. Španělský kardinál Chiriaco Maria Sancha Jervás bude blahořečen v toledu 18. října. Don Carlo Njoki, zakladatel nadace pro Juventute, bude k úctě oltáře vyzdvihnut 25. října v Miláně. Maďarský mučedník biskup Zoltán Lajos Meslény 31. října v Ostřihomi a řeholnice Maria Alfonsina Daniel Gattas bude blahoslavena 22. listopadu v Bazilice zvěstování v Nazaretě.
0: A poštol pohostinnosti, tak se dá definovat život Eustacha Kuglera, německého řeholníka hospitálského řádu svatého Jana z Boha, který až do své smrti v řezně v roce 1946 sloužil nemocným a handicapovaným. Podobný život vedl také Don Carlo Njoki. Narodil se v roce 1902 v San Colombano. Během druhé světové války, kterou prožil jako vojenský kaplan, se v něm zrodila myšlenka konkrétního charitativního díla nadace pro Juventuté. Po válce založil několik center pro válečné syrotky a zmrzačené děti. Zemřel v roce 1956. Charitativní činnosti se věnoval také španělský kardinál Ciriaco Maria Sancha Iervás, který zemřel v roce 1909. Za svého života například založil kongregaci sester milosedné lásky. Marie Alfonzina Daniel Gatas z Jeruzaléma žila v letech 1843 až 1927, založila sirotčinec na Ein Karem a sestry svatého růžence, které dnes pomáhají hlavně křesťanům v Palestině. Maďarský mučedník biskup Zoltán Lajos Meslény přísahal Nikdy neopustím Krista, věrného pastýře a naši církev. Slib dodržel i za cenu prolití krve. V roce 1950 ho zatkla komunistická policie. Odvezla ho do koncentračního tábora, kde po opakovaném mučení zemřel.
1: Manila. Na Filipínách byl zavražděn katolický kněz. Když cestoval mikrobusem do San Jose, 480 km jižně od Manily, ho přepadlo 30 ozbrojených mužů. Další dvě osoby, které s ním cestovali, byly vážně zraněny. Otec Čečí, Lio Lučero, byl známým obráncem lidských práv. Pracoval jako ředitel Social Action Center v diecézi Katarman. V minulosti kvůli své činnosti obdržel několik výhružek. Vatikánský rozhlas se telefonicky spojil s misionářem papežského institutu promisie, otcem Sebastianem D'Ambrou, který je v Mindanau.
0: To, co vím, je, že to byl kněz velmi aktivní v obraně lidských práv. Mimo to, v té oblasti působí takzvané komunistické ozbrojené hnutí. Myslím, že se to odehrálo v tomto kontextu. V oblasti, která je těmito rebeli tradičně pustošena. Bohužel to není poprvé, co se podobná věc stala. Ve velmi podobných souvislostech tu byl kněz zabit už před několika lety.
1: Je to složitá oblast. Co znamená být knězem v tak bouřlivé oblasti?
0: Být nablízko lidem, být věrný Evangeliu, věřit a dělat věci s láskou, protože konec konců jsme v rukou božích.
1: Co bude zabití od celu čera následovat?
0: Zanechá to hodně hořkosti. Doufám ale, že ti, kdo se v oblasti zasazují o lidská práva, budou pokračovat v činnosti. Vždycky nacházíme přátele, kteří nám říkají, abychom se nezastavovali. Vím, že vláda vyjednává s komunistickým ozbrojením hnutím o mír. Nevím, je možné, že to nějaký ohlas mít bude, ale můj dojem je, že nakonec všechno výjde na prázdno. Takže je potřeba podpořit ty, kdo dělají tuhle práci, aby v ní pokračovali s důvěrou.
1: Z Mindana telefonoval otec Sebastiano D'Ambra.
0: Řím. Zastavit korupci je morální imperativ, napsalo Caritas Internationalis v dopise zaslaném generálnímu tajemníkovi OSN Banky ki Jak bohaté, tak chudé státy jsou povinni skoncovat s korupcí, napsalo více než 50 náboženských představitelů a ředitelů různých humanitárních organizací, nejvyššímu představiteli OSN, kterého žádají o zvýšení úsilí při potírání této metly. Korupce odebírá příležitosti a naděje a je největší příčinou chudoby v rozvojových zemích. Její zastavení je morální imperativ, aby byla odstraněna nepřekročitelná bariéra bránící zejména chudým populacím v přístupu ke kvalitní nabídce zdravotní péče. Korupce, píše se v dopise, je také překážkou pro dosažení důstojných podmínek života a představuje jádro problému pro množství lidí postižených dramatem chudoby. Tato praxe živí nespravedlnost a ohrožuje ekonomický růst a udržitelný rozvoj. Plítvání veřejnými prostředky, ztráta investic a redukce daňových příjmů se dotýkají zejména nemajetných. Průhlednost a účast občanské společnosti jsou proto zásadní pro zahájení důsledného a věrohodného procesu revize. Změna založená na těchto principech, zdůrazně dokument, by byla také jasným signálem ochoty politických představitelů odstranit metlu korupce. Poctivost a integrita jsou morální hodnoty, které tvoří základ jakéhokoli pokusu o vyrovnání se s praktikami korupce. Snaha občanské společnosti a náboženských obcí je dalším důležitým přínosem k prosazení účinného procesu změny. A uplatňování konvence OSN proti korupci je první globální dohodou, která harmonizuje světové snahy boje proti tomuto fenoménu. Důležitost této konvence, podepsané roku 2003, byla připomenuta také v dopise, který Caritas Internationalis a další humanitární organizace zaslali Evropské unii. Korupce a chudoba se vzájemně posilují. Je proto nezbytné zasáhnout a omezit ji na úrovni národní i mezinárodní, čteme v dopise.
1: Helsinki Finsko má poprvé po pětistech letech od reformace rodilého katolického biskupa. Jejím 62letý temu Sipo z kongregace Dehoniánů, kterého svatý otec jmenoval letos v červnu biskupem Helsinek. Minulou sobotu ho vysvětil mohučský arcibiskup kardinál Karl Spolu světiteli byli Amerikní biskup Helsinek Monsignor Josef Vrubel a kodaňský biskup Česlav Kozoň. Zajímavé je, že ke svěcení došlo v bývalé katolické a dnes luteránské katedrále v městě Turku bývalém hlavním městě Finska. Biskupské koncentrace se účastnilo asi 20 biskupů a 50 kněží z různých zemí. Přítomen byl rovněž luteránský arcibiskup Finska Juka Parma a pravoslavní finský arcibiskup Leo. Kardinál Léman ve své homílii poukázal na historický význam události pro všechny církve ve Skandinávii, přičem zdůraznil, že katolická církev ve Finsku byla po reformaci vždycky podporována univerzální církví. Naši bratři a sestry luteráni v severní Evropě a zejména ve Finsku, řekl přitom kardinál, mohou snadno chápat, proč je pro nás apoštolská posloupnost velmi důležitá. Církev v diaspoře hluboce chápe, jak důležitá je podpora univerzální církve, aby nedošlo k její izolaci. Dnes, pokračoval kardinál Léman, jsou biskupové Švédska, Morska a Dánska všichni původními rodáky a proto dobře znají místní zvyky a mentality, aby mohli nést dál poslání církve. Našemu drahému Temu Sipovi proto slibujeme veškerou naši podporu duchovní i materiální. Dovedeme být nablízku v mnoha ohledech finské luteránské církvy a jiným způsobem církvy pravoslavné. Skutečnost, že můžeme žít to, co je nám společné, a že se toto biskupské svěcení koná v domu v Turku, nás povzbuzuje k ještě těsnější spolupráci, řekl v závěru kardinál Léman. Monsignor Sipo, který se ujal diecéze ze Helsinky, zvolil jako své biskupské moto Christus von Svíté, Kristus pramen života. Ve Finsku, které má přes 5 milionů obyvatel, žije 9 000 katolíků, tedy dvě desetiny procenta. Působí zde 19 kněží, diece z nich i řeholních a 39 řeholních sester.
0: Větnam. Komunistická vláda ve Větnamu propustila z vězení 19 katolíků, které uvěznila během pokojného protestu katolíků proti zabavení kostela v Tamtoa. Místní biskup z diecéze Vin oznámil, že věřící, kteří usilovali o vybudování nového kostela na místě toho původního, byli po 40 dnech propuštěni. Biskup přitom upozornil na rostoucí vlnu agrese proti křesťanům, která směřuje jak proti kněžím, tak věřícím lajkům, a vyzval celou diecézi k jednotě a solidaritě. Na obranu víry tamnější katolíci zorganizovali minulý měsíc Půlmilionové demonstrace solidarity s uvězněnými, což vystrašilo komunistické funkcionáře. Také reakce světových médií, referujících o rostoucím pronásledování katolíků ve Větnamu, pomohla k propuštění zmíněných 19 uvězněných.
1: Loreto. Církev dnes slaví svátek narození Pany Marie, což je pro mariánský poutní chrám v Loretu hlavní svátek. Tamní biskup Loreta a papižský delegát svatého domku Monsignor Giovanni Tonucci předsedal eucharistické slavnosti a po jejím skončení se věřící schromáždili na nádvoří Loretské baziliky svatého domku naší paní k polední modlitbě Anděl Páně, poníž následoval tradiční přelet perutě italského vojenského letectva nad Mariánskou svatyní ke cti Pany Marie, patronky letectví. O významu svátku pro Loreto hovoří pro vatikánský rozhlas arcibiskup Tonuči.
0: Je to pro nás obzvlášť silná a slavnostní chvíle. Narození Pany Marie je svátkem, který slavíme zcela přirozeně a spontánně, vzhledem k tomu, že v Loretu chováme tři zdi svatého domku, tedy místa, kde k této události Marijně narození došlo. Citové poutok Matce Boží nepotřebuje vysvětlování. Je něčím, co má pevné teologické základy, ale také tu nejpevnější emotivní bázi. To všechno je zde v Loretu cítit velmi silně, protože celé město je vlastně mariánské. Jsme hrdí na to, že bývá nazýváno městem marijným. Protože vztah k Madoně je každodenní. A přirozeně můžeme-li si připomenout narozeniny naší matky společně, činíme tak s velkou radostí. Myslím, že je zapotřebí znovu objevit toto mariánské pouto právě za pomoci naší zdejší svatyně. Jan Pavel II. rád říkal, že Loreto není zbožná svatyně, ale teologická. Někdy se možná zastavujeme příliš u melodramatických aspektů mariánské zbožnosti, tvořených zjeveními, viděními a poselstvími, a zapomínáme na silnou a trvalou zvěst, kterou nám nabízí Evangelium ve své reálnosti a na přítomnost. Prostá, skromná, ale intenzivní. Několik slov, která pronesla Maria v Evangeliích, platí více než všechna zjevení našich 20. století křesťanského života. Znovu objevení trvalé a materské přítomnosti v níž není nic nasládlého, ale která je mocí hlásaného a přijímaného evangelia. Poslední slova, které Maria řekla, jsou v Janově evangeliu a z něj, udělejte všechno, co vám řekne. Je to výzva k naslouchání pánova slova a jeho uskutečňování.
1: Říká arcibiskup Loreta Giovanni Tonucci v souvislosti s dnešním svátkem narození Pany Marie.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Hvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.